2: Por ser de Valladolid, el frío no es problema. Por ser de Valladolid, la loca es leyenda. Por ser de
3: Valladolid, blanco y violeta. Por ser de Valladolid, agua un
1: Directo marca Valladolid, Chus Rodríguez.
4: Una y siete minutos de la tarde en este lunes 7 de marzo de 2016 hasta las dos y media de la tarde en Radio Marca. Escuchas, directo Marca Valladolid. El
5: deporte en Valladolid es Justo Muñoz. Todo el calzado, de todas las marcas. Y en Ruta 47 en Montero Calvo, fútbol y running. Justo Muñoz, Teresa Gil, Río Shopping y tienda oficial del Real Valladolid en Calle Mantería. Tu tienda de deportes es Justo Muñoz.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes. Lunes de repaso, lunes de crónicas, lunes de análisis, en definitiva, lunes de directo marca Valladolid para contar todo lo que ha acontecido el fin de semana en lo que respecta a los principales equipos vallisoletanos. Nos ha dejado victorias, como por ejemplo del Atlético Valladolid en Zamora, las del rugby para braqui Chami o la del BSR en Málaga, pero muchísimas derrotas. Dolorosa la del Real Valladolid frente a la Huesca sin excusas. Impotente y con polémica la del Aula Cultural. Y de resignación la del Ciudad de Valladolid en Pisuerga. El Real Valladolid ha tocado fondo, no valía ni el empate y el equipo perdió frente a uno de los conjuntos con números más negativos de toda la categoría. La Sociedad Deportiva Huesca se intercambió el papel de favorito al ascenso con el Pucela y con un partido sin complicaciones, los de Anquela resucitaron en Zorrilla. Los poco más de 8.000 espectadores en el estadio vivieron uno de los peores partidos que se le recuerdan al Real Valladolid Club de Fútbol. Sensación de incapacidad que desesperó a todo el mundo, también a Miguel Ángel Portugal y, por supuesto, al presidente Carlos Suárez Sureda, que criticaron con dureza a los jugadores tras el partido. Portugal agotó los cambios antes del descanso, dando entrada a Óscar González y Mojica... En detrimento de Renela y Manu del Moral Ambos quedan como señalados De la debacle del primer tiempo Que completó el equipo Evidentemente ni fueron los únicos Ni posiblemente los peores El franco italiano Ni el jienense Además el pospartido dejó una palabra por encima de las demás, pudo ser primos por la cara que teníamos todos después del esperpento presenciado en Zorrilla, pero fue primas. Portugal respondió a una pregunta sobre el estado de ánimo de los jugadores confesando que el presidente había ofrecido un dinero extra a la plantilla por ascender a primera división. Las declaraciones del técnico generaron reacción tanto en el presidente como en los propios jugadores. El presidente Carlos Suárez dijo, entre otras cosas, que quizá no había que ofrecer primas y sí dejar de cobrar si no se cumple o no se asciende, además de dejar el titular del día al ser preguntado por una posible tensión en los jugadores generada por las citadas primas. Tensión es lo que tienen los que pagan el puñetero abono por ver esto. Esas fueron las duras palabras del máximo mandatario. Después, Óscar González dijo que no había nada claro sobre las primas aunque reconocía conversaciones en ese sentido con Suárez. Para rematar la haciaga tarde, dos lesionados, Manu del Moral y André Leao. Para conocer el alcance de la lesión del portugués, toca esperar, pero apunta a una rotura de fibras que le podría alejar de los terrenos de juego en torno a un mes. Más todavía, seis semanas, estará fuera Manu del Moral que sufrió una fractura del hueso malar y fractura con hundimiento del arco cigomático. Tendrá que ser intervenido quirúrgicamente. La clasificación mantiene al Real Valladolid a cinco puntos del playoff, pero con sensaciones de zona baja, que nadie se engañe. El ascenso directo a la sonrojante cifra de 11 puntos. El Pucela baja hasta la decimotercera posición y se ve superado por equipos como el Lugo o como el Girona. La próxima jornada, de sábado en el Tartiere, 8 puntos. Por encima está el Real Oviedo, que perdió en Mallorca contra todo pronóstico, sin paños calientes. En Asturias, el Real Valladolid se juega absolutamente toda la temporada.
5: El deporte en Valladolid es Justo Muñoz. Todo el calzado, de todas las marcas. Y en Ruta 47 en Montero Calvo, fútbol y running. Justo Muñoz, Teresa Gil, Río Shopping y tienda oficial del Real Valladolid en Calle Mantería. Tu tienda de deportes
4: es Justo Muñoz. Una y 13 minutos de la tarde, primera parada en este directo marca Valladolid de lunes en Oil Express Directo Marca Valladolid de lunes, empezamos a pensar en el minuto Segopi de cara a la próxima semana, próxima jornada en el Tartiere frente al Real Oviedo, tenemos que buscar al ganador de los 300 euros en pintura que puedes conseguir con Radio Marca Valladolid y con Segopi, minuto Segopi, minuto en el que el Real Valladolid va a marcar su primer gol en el próximo partido, todos los meses tenemos ganador a no ser que el Real Valladolid no marque en todo el mes, que esperemos que no, muy mal se tendría que dar y veríamos cómo, cómo, cómo hacemos. Si nadie lo clava, el que más se acerque en cualquiera de los partidos de marzo, se lleva los 300 euros en pintura. Nos quedan partidos frente al Real Oviedo, frente al Llagostera y frente al Mirandés. Si hay más de un acertante o más de un oyente, se queda la misma diferencia del minuto Segopi, repartimos los 300 euros en pintura para participar Tan fácil como enviar WhatsApp de audio al 617808189. nos dices tu nombre, nos indicas cuál crees que será el minuto Segopi y nos respondes a la pregunta del día. Es imprescindible responder a la pregunta del día. Hoy lo que buscamos es titular Menade, que evidentemente... Eh, equivale eh, a, la, a la pregunta diaria de Directo Marca Valladolid Así que nos dejáis titular del partido En formato audio 617808189 Para participar en el Minuto Segopi Jesús Pérez Baraja, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Minuto Segopi, que de momento está desierto
7: Sí, porque lamentablemente ayer el Real Valladolid eh, No consiguió gol normal con lo que vimos sobre el terreno de juego Pero bueno, el, club, el equipo no marcó Por lo tanto... Nadie eh, se acercó, ni siquiera pudo acertarlo Vamos a ver porque todavía quedan Tres encuentros en, el, en este mes de marzo eh, Ya puede mandarnos la gente sus, sus audios con esa opinión Y con ese minuto De cara ya al partido de este, fin de, de este próximo fin de semana En Oviedo Para intentar acertar el primer gol El minuto del primer gol del Real Valladolid Esperemos esta vez sí en el Carlos Tartier
4: una y 16 Suelen ser duros los lunes Imagínense hoy, en este 7 de marzo si encima venimos de lo que venimos con el partido del Real Valladolid. Siempre decimos que el Pucela nos marca las semanas y esta nos la está marcando negativamente. Una y dieciséis pausas, Egopi. ¿eh, A la vuelta buscamos detalle movesa del día y repasamos todo lo que ha dado de sí. Un fin de semana negativo para muchos, positivo para pocos.
1: Radio Marca Valladolid, 101.5fm, app y radiomarcavalladolid.com.
8: la seguridad al volante depende del mantenimiento de tu vehículo dale lo mejor exige en tu taller lubricantes Bepe y Castrol en repuestos y servicios de Valladolid somos distribuidores oficiales de Pepe, Castrol, Barta, Yada y Beta repuestos y servicios estamos en calle Propano 6 en el polígono de San Cristóbal teléfono 983-21-31-85 repuestos y servicios más de 25 años dando servicio al taller Happy. El día más feliz de tu vida empieza con un Citroën.
10: Llegan los Happy Days de Citroën del 5 al 20 de marzo con descuentos jamás vistos. Citroën C3 con un ahorro de hasta 6.050 euros. O C4 Picasso con hasta 7.850 euros de descuento. Además, para algunos acabados, opción de navegador de regalo. Happy Days en Empresa Carrión. Tu concesionario Citroën para Valladolid y
6: provincia.
1: 358-4007. Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. Directo
4: Marca Valladolid. Chus Rodríguez. Una y veinte minutos de la tarde. Buscamos el Detalle Mubesa en este lunes 7 de marzo.
10: la experiencia al servicio de los clientes.
4: Un y 21 minutos de la tarde, arrancamos un lunes en el que, la verdad, no estamos de muy buen humor por todo lo acontecido ayer en el nuevo estadio José Zorrilla. Afrontábamos la jornada número 28 de la Liga Adelante con la ilusión de que el Real Valladolid, como decía Baraja durante toda la semana, traspasas esa barrera virtual, esa barrera que no había pasado durante muchos meses, esa barrera que marcaba ahí el punto intermedio entre estar arriba y estar en la zona templada. El Real Valladolid, en lo que va de curso, ha estado abajo, ha estado meti metido en la pelea por evitar el descenso de categoría, y poco a poco, bueno, pues hubo unas semanas que fue escalando hasta posicionarse en esa zona media. Llegó un momento en el que el equipo estaba a tres puntos del playoff, lo teníamos cerquita... Y cuando parecía que por fin se iba a pasar esa frontera, empate y otra vez a empezar de cero. Diferencia cinco puntos, diferencia 3 puntos, 5-3. Y cuando había que ganar al Huesca, cuando había que hacerse fuerte en casa. Cuando el mensaje era que el empate en Tarragona no sería tan malo con tres puntos en Zorrilla. Va el equipo y hace el peor partido de toda la temporada. Un ridículo injustificable para los más de 8.200 espectadores que ayer se dieron cita en el nuevo estadio José Zorrilla. Muchos de ellos se fueron con ganas de no volver en lo que queda de temporada. Los hay que ni se plantean quedarse en casa cuando juega el Real Valladolid. Muchos ayer decían que no iban a volver al estadio porque no merecían ver lo que ayer había ofrecido el Real Valladolid Club de Fútbol no les falta razón no les falta razón aquí siempre hemos bueno, achacado si es que hay que achacar algo a los que no son socios o a los que no van, pero a los que pagan religiosamente su abono y ayer sufrieron lo que se vio en el nuevo estadio José Zorrilla cuando lo que se esperaba era otra cosa completamente diferente poco les podemos decir poco les podemos decir porque fue una debacle absoluta Hemos escuchado durante todos los martes esta temporada y durante las últimas temporadas a nuestro compañero del Mundo Diario de Valladolid, Arturo Alvarado, al que bueno, yo tengo un respeto absoluto, ayer Arturo era durísimo, durísimo en, el, en, el, en, en su Twitter personal pero en una línea en la que le hemos escuchado durante toda la temporada, que es que nos estamos engañando que es que el playoff enmascara la más que mediocre temporada que está haciendo el Real Valladolid con, desde hace unas semanas, una de las mejores plantillas de toda la, de la categoría, por no decir que la mejor. Alguno pensará que eso de la mejor plantilla hay que demostrarlo sobre el terreno de juego. Bueno, creo que no pasa nada por evaluar con nombres las plantillas de la competición. Y si lo miramos antes de arrancar la temporada o antes de empezar la segunda vuelta, el Real Valladolid no es que tenga que ser un aspirante a ascender a primera, es que tiene que ser aspirante a ganar el título de la segunda división, a quedar como primer clasificado. Primer clasificado que, por cierto, es el club deportivo Leganés. El Leganés de Timor, Luis Sastre, Omar Messi Ramos y Rubén Peña, entre otros. Cosas que tiene la vida. ¿Casualidades o no? Esto me parece a mí que no lo vamos a saber nunca. En fin, el equipo sigue a cinco puntos de la promoción. Pero vender hoy que este equipo es un aspirante, un candidato a subir a primera división, es engañar a nuestros oyentes. Este equipo no está ahora mismo para más que para luchar por la permanencia. Quedan 14 jornadas. Hay que ganar muchísimo para meterse en la fase de ascenso. Muchísimo. Y no se percibe que haya ahora mismo capacidad para que el Real Valladolid lo consiga. Señalados ayer, tanto Renela como Manu del Moral. Le ha sustituido por obligación, por lesión. Veremos a ver el alcance de... ...de la lesión del portugués... ...que tuvo que ser cambiado por Borja Fernández... ...al poco de comenzar el encuentro... ...pero en el 40... ...Portugal decide dar entrada a Oscar y a Mojica... ...relevando a Renela y a Manu del Moral... ...a ninguno de los dos le hizo gracia el cambio... ...Renela se fue directamente al vestuario... ...Manu... ...lo pueden ver en las imágenes de Movistar Plus... ...cuando se iba también al vestuario... Siguiendo a Renela, dio la vuelta porque tenía un golpe tremendo en el pómulo y le tuvo que atender Alberto López. Un golpe que ha ido a más, que le va a obligar a pasar por el quirófano y que le va a dejar cao seis semanas. Vamos, que Manu del Moral... Va a perderse un tramo importantísimo de la temporada para el Real Valladolid. Bueno, lo de importantísimo veremos a ver si al Real Valladolid le da por ganar el próximo sábado en Oviedo. Porque si no, posiblemente se acabe todo. O sea, se acabe la temporada a mediados de marzo. Con un poco de suerte, si no empezamos a mirar a la zona baja. Porque o el Real Valladolid gana en el Tartiere, o lo que nos espera durante los próximos meses, va a ser bastante duro. Y creo que no somos conscientes de la oportunidad que está desperdiciando el Real Valladolid. Que ya desperdició el curso pasado con Rubi y con un plantillón, y que va camino de desperdiciar en la temporada de Garitano y Miguel Ángel Portugal. Va camino de tirar la segunda temporada en segunda división, Temporada en la que, como ustedes ya sabrán, se tiene más presupuesto y todavía una cantidad importante del seguro del descenso. Así que cada temporada el presupuesto va a bajar y el nivel de la plantilla va a bajar. Visto lo visto, esto no quiere decir que el año que viene no vayan mejor las cosas. Ya vimos lo que pasó en su día con, con Mendilibar que en el año que menos lo esperábamos fue un año de récords. Pero bueno, esto ya por ponerle un punto de ilusión a la situación, porque lo de hoy es duro de contar. Como decíamos señalados, tanto Renela como Manu del Moral. Decía Manu del Moral después en zona mixta, cuando ya se iba para su casa, le preguntaban compañeros en la zona mixta, que si el cambio había sido por lo del pómulo por decisión técnica. Y decía Manu del Moral que le preguntasen a Portugal en sala de prensa. Así que creo que con eso queda dicho absolutamente todo. ¿eh? Por si alguien hoy quiere vendernos que a Manu del Moral se le, se le cambia por el golpe que tenía en la cara. Se va a perder buena parte de la temporada del Moral. Veremos cómo decimos lo de André Leao. Mi opinión sobre los cambios de Miguel Ángel Portugal... Es que a mí me genera bastante dudas, bastantes dudas lo que hizo el burgalés, bastantes dudas. Jugadores importantes dentro y fuera del vestuario. Además, me parece que ayer Portugal que presume mucho, presume sanamente, que nadie se lo tome como un descalificativo eh, de marcar los tiempos de mantener bien las líneas rojas del vestuario ahora que está tan de moda esta expresión creo que ayer se calienta y rompe con todo esto sobre todo con los antecedentes de Renela que es un jugador al que no le gusta nada no jugar estar en el banquillo o que se le cambie que alguno dirá, pues que corra más miren, yo les voy a decir una cosa yo soy el primero que a los jugadores del Real Valladolid les pide intensidad, pero Manu del Moral y Enzo Renela no son jugadores profesionales por su intensidad ninguno de los dos se ha hecho futbolista por lo que corre o por lo que deja de correr ni Manu del Moral ha ido a la selección española por presionar al rival ninguno de los dos es futbolista profesional a día de hoy por una cuestión de intensidad así que si esperamos que lo que tengan que aportar al Real Valladolid, jugadores como del Moral, como Renela como Oscar, porque claro si lo que buscas es intensidad y metes a Oscar creo que hay una incompatibilidad bastante grande también insisto no quiero decir con esto que René La Manu del Moral, u Óscar González sean grandes futbolistas no lo sean es decir, creo que esto está lejos de toda duda pero insisto que es que no son futbolistas que te vayan a aportar lo que tú ayer demandabas así que posiblemente si lo que querías era presión, si lo que quería era correr, si lo que quería era garra, igual es que el planteamiento inicial no tenía ningún tipo de sentido. Lo que se vio durante la segunda parte no mejoró a la primera. No mejoró absolutamente nada a la primera, así que yo creo que ratifica que René y Manuel Moral ayer actuaron de cabezas de turco. Jesús Pérez Baraja, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno yo creo que uno de los peores días ¿no? de, la, de la temporada. Es cierto que tenemos una sensación de déjà vu, de que no es la primera vez que, que vivimos lo que estamos viviendo en este lunes, pero ayer el Real Valladolid fracasa, el Real Valladolid decepciona y, bueno, pues... Posiblemente sirva para que alguien despierte no de, de un sueño
7: que no sé hasta qué punto era o es irreal. Bueno, un sueño... O como dice nuestro compañero Arturo Alvarado, un engaño. Porque, bueno, yo ayer viendo lo que estábamos viendo en el terreno de juego, eh, yo me planteaba, eh, pensaba, ¿qué vamos a contar a partir de mañana? ¿Qué vamos a contar esta semana en Antena? Realmente lo que estamos viendo. Pero realmente este equipo mmm, tiene opciones de ascender. Es que, es que ya no vale... Eh, no tenemos ganas ni, ni, ni de mirar, ni, ni de, como dice Alvarado, engañar no, es a la que gente. Es
4: muy duro ver la clasificación y ver que hay 12 equipos por delante del Real Valladolid. O sea, es que hablar de
7: ascenso con 12 equipos por delante, o sea, me parece… No, es que es que ni cuentas ni si hay que ganar… No, 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 no. Es, que, es que hoy no es para hablar de eso. Es que no no podemos hablar de eso porque, porque lo que vemos en el campo, lo que vimos ayer, es que sonroja. Son roja. Lo que vimos ayer es que yo todavía me estoy preguntando cómo es posible. Eh, ¿Por cómo sucedió eso? Es que yo todavía no le encuentro explicación. Y, y claro, y más. Y más cuando ayer era el día. Ayer era el día. Señores, ayer era el día. Podías pasar esa barrera que hemos hablado muchas veces del décimo puesto. Si es que. bueno, es verdad que la temporada pasada hubo partidos como el de Ponferrada que sabías que te podías poner líder, bueno, el equipo estaba más arriba, era diferente, pero bueno, también estaba necesitaba estar arriba y, debería, y debía estar arriba. Pero en este caso si sí es que sabías perfectamente, tenías que salir a morir el, a, a por el partido, a por ellos desde el primer minuto, sabías cómo te ponías, a qué puesto llegabas, qué opciones tenías, y no es que no lo consigas, porque bueno, puedes intentarlo y no conseguirlo, muchas veces lo hemos visto pero ver lo que vimos ayer es que no me entra en la cabeza. Yo es que todavía estoy pensando, eh, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, no sé, no sé. Buscar las las causas de de, de lo que vimos, yo todavía mmm, no me entra en la cabeza, como digo. Y además, es que me pareció estar viendo un calco, un equipo que presumiblemente, bueno, lo habíamos visto en los últimos días, mejoraba poquito a poquito, es verdad, pero había mejorado, eso estamos todos de acuerdo. Se mostraba un poco más serio. Era más... Jugaba más en bloque. Defendía mejor. Bueno, es que ayer desde el primer minuto. Es que estábamos viendo un calco del equipo de las primeras jornadas. O peor. O peor. Con los jugadores fallando una tras otra. Ni un pase a derechas. El centro del campo perdido. Es que todo, todo absolutamente todo el equipo... La defensa recordando la, a la, la de Garitano. Defensa, la defensa es que, es que, bueno, exagerado. Y recordemos, sí, estaba Javi Moyano... Que al principio tuvo algún, algún partido con Garitano. También estaba Nicos. P. Marcelo Silva. Es que parecía. Nicos ayer,
4: equipo... ayer, desastroso. Un jugador al que aquí le hemos dicho chapó en las sí. últimas jornadas. Y ayer, vamos, como que hizo buena Mario Hermoso. Nicos ayer.
7: Ayer es que estuvo todo el equipo mal. Sé que es injusto también, bueno, hablar de. de... También centraron el tema de Álvaro Rubio. Ayer la imagen del equipo es el partido que hizo Álvaro Rubio. Acostumbrado a hacer un partidazo tras otro, desde el principio no se encontró, no estuvo a gusto, hizo muy mal partido, pero como en general, como toda la plantilla, como todo, como el once titular, como todos los jugadores. Y no sé, yo sigo pensando, ¿cómo es posible lo que vimos ayer, y más con un equipo que es que si ganaba ayer, que es ya sé que esto es lo de y si ganamos y si ganamos pero ayer sabía el equipo lo que tenía que hacer. Y bueno, pues no es que ni el principio ni el final, en ningún momento fue el Real Valladolid, nada ni se asemejó a lo que deseamos ver y lo que puede dar este equipo. Bueno, ayer estaba muy caliente
4: Miguel Ángel Portugal en la rueda de prensa partido Nunca habíamos visto así al técnico Burgales, hasta el punto de que confesó cuando se le preguntó por la actitud, el estado de ánimo de los jugadores, confesó que... Aparentemente, porque esto nadie lo desveló, en los últimos días, últimas semanas, Carlos Suárez ha ofrecido unas primas por el ascenso a la plantilla. Portugal eh, tiró de esto para eh, bueno pues argumentar que cómo no iba a tener ánimo el equipo cuando además el máximo mandatario había ofrecido esto a, a la plantilla, al vestuario. Después habló Suárez sobre este tema. Se le preguntó si las primas pueden haber generado cierta tensión en el equipo. Él contestó rotundamente, lo van a escuchar ahora. Y después, Oscar González fue muy ambiguo con el tema de las primas. Van a escuchar lo que dijo el entrenador, lo que dijo el presidente y lo que dijo también uno de los jugadores importantes dentro del vestuario, sobre el tema primas que fue ayer lo más comentado en la zona mixta sala de prensa de, de Zorrilla y que ha generado bastante revuelo. Primero Miguel Ángel Portugal.
11: De Jared, de Estaban más animados que nunca porque el presidente con su buena voluntad había ofrecido unas importantes primas para, por el ascenso. O sea que si eso es de Jadez, si yo soy jugador y no me mato por, eso, por esas primas, vamos.
4: Eso decía Miguel Ángel Portugal, esto Carlos Suárez
12: Mira, yo es que he determinadas cosas que no voy a decir Porque además es un día en el que se está caliente Entonces cuando digo porque digo, cuando no digo porque no digo Mejor preguntas referidas a, no, no porque me la hagas tú Marina Sino porque vamos, me parecería la mayor idiote del mundo ¿no? o Solo falta que cuando a uno le priman y cuando a uno le motivan Encima tenga tensión, ¿no? Tensión tiene la gente que paga el puñetero abono para venir aquí a ver esto Esos son los que tienen tensión y el, y el presidente también para pagar todos los meses y para cuadrar las cuentas y los presupuestos y demás. Tensión
4: tiene la gente que paga el puñetero abono por ver esto. Y Óscar González, preguntado por lo mismo, aunque primero había una confusión, porque un compañero pensaba que las primas eran por ganar el partido frente a la Sociedad Deportiva Huesca, Óscar decía que no había nada de esto, después cuando se le decía que era por el ascenso, ya matizaba, pero mmm, tampoco lo dejaba muy claro.
11: No, 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 está nada firmado ni nada hecho, o sea que no, hay, no había nada, ni nada hay nada todavía. Pero ha tenido una conversación con vosotros. Sí, conversación sí se ha tenido, pero no, no hemos llegado todavía a nada claro.
4: Bueno, pues eh, hablaba el entrenador, hablaba el presidente, hablaba los jugadores, la sensación es que al final este tema de las primas, entiendo que con la buena voluntad de Carlos Suárez, ha servido para
7: todo lo contrario, curiosamente. Sí, es el quizás el detalle que nos tenemos que quedar hoy con él, eh, porque sorprendía... Sacarlo a la luz, Miguel Ángel Portugal, quizás si sí Portugal bueno no hubiera dicho nada, pero bueno, al final es una situación que se ha dado, ya lo decía el míster en rueda de prensa, eh, con toda la buena intención del presidente, bueno, ha pasado esto esta semana, aunque luego el presidente decía que no era porque fuera este partido y el equipo se pudiera enganchar arriba, sino que lo tenían estipulado así, unas primas como cada temporada por el ascenso, pero al final después del encuentro que se hizo, es lo que queda en el ambiente, porque si todavía hubiéramos visto un equipo morir en el campo por los tres puntos y no lo que vimos ayer, tendría más sentido. Pero si encima eh, luego nos enteramos que es que habían estado hablando de posibles primas de ascenso, es que no tiene ni pies ni cabeza, yo lo vuelvo a decir.
4: Bueno, eh, no obstante, no obstante, porque habrá gente. Bueno, voy, no voy a decir lo que quiero decir. No lo voy a decir por si, alguno lo, por si alguno piensa que estoy utilizando ciertas situaciones. Pero que el Real Valladolid ayer tiene que hacer mejor partido con primas, sin primas... Es decir, el partido... Es, es que la aberración de partido que hace ayer el Real Valladolid es que me da igual que, que, que no haya primas. Es que, o sea, al final, que no las tiene ni por qué haber, señores. Que entiendo que esta gente cobra final de mes y tiene su ficha firmada que el objetivo del Real Valladolid se tiene que dar por hecho que es el ascenso a la Liga BBVA que si luego se asciende y el presidente quiere pagar un dinero pues bien pero es que a mí lo que me da vergüenza es que haya que motivarles con unas primas en el mes de marzo a mí me daría vergüenza vamos hombre vamos con distribuciones redondo cerámica a buscar la opinión de nuestros oyentes 41 minutos de la tarde eh, Baraja, recordamos a nuestros oyentes que de momento no tenemos ganador del minuto Segopi, que quedan tres jornadas para dotar a los 300 euros en pintura, que hay que enviar audios con opinión eh, por favor que en la opinión haya respeto que no haya eh, historietas de la vida extradeportiva de los jugadores que no es, creo el, el, el lugar, enviar un WhatsApp de audio a nuestro programa porque no pedimos la opinión para, para este tema, o sea que os lo agradeceríamos.
7: Eh, lo que sí tenemos hoy es un montón de titulares menade para escuchar y para leer, ¿no? Sí, y como decimos, sobre todo respeto en las opiniones porque, a ver, entendemos que todos estamos muy decepcionados, también aparte con el partido de ayer, pero bueno, hay cosas que no se pueden decir, entonces eh, pedimos respeto, que mande la gente lo que quiera, pero siempre con respeto que nosotros encantados de que nos lo manden y los vamos a leer y, y a escuchar audios como, como los que tenemos, que ya nos ha llegado alguno en el día de hoy. Vamos con ellos.
11: Soy Moisés, mi titular menade El circo no está en el Congreso, sino en Zorrilla. Minutos Egopi treinta y ocho. Es triste ver cómo el señor presidente no ha hecho nada en los últimos tres años para cambiar la dinámica de este equipo. Minuto Segopi, minuto quince. Este equipo solo da para la permanencia. Es triste.
2: Buenos días, equipo de Radio Marca. Soy Mario Vicente. Y bueno, pues hoy un lunes así un poco triste y gris para la afición del Pucela. Pues Yo quería hablar un poco pues, de la afición, ¿no? del sentimiento que tendremos esa gran mayoría de, de la afición del Valladolid. Y es que ayer salimos del estadio desencantadísimos. No se puede un Real Valladolid, sabiendo el, los resultados que habían tenido pues, sus eh, inmediatos perseguidores y, y los que están por encima de nosotros, que nos, estaban dando, nos habían dejado opciones para engancharnos otra vez ahí y salir con la pasividad que salieron todos los jugadores del Valladolid. Todos, ¿eh? Yo creo que Portugal, porque no pudo cambiar a los 11 antes del descanso, si no, pues lo habría hecho. Y es que es imperdonable que un equipo como el Valladolid, porque si miramos la plantilla, vale, me podéis decir que hay jugadores buenos en segunda, en varios puestos, pero la plantilla en global del Valladolid no se puede permitir estar en esta jornada en el puesto 13.
4: Bueno, pues tiene toda la razón nuestro oyente Era una opinión muy larga, eh, de más de dos minutos Así que hemos tenido que meter un poquito la tijera Porque si no es imposible escucharos a todos Y leeros qué es lo que vamos a hacer ahora
7: Sí, leemos, eh, como siempre Nos están llegando muchas opiniones ¿eh? También eh, con, con titular Menade Bueno, más o menos, vamos a intentar leerlas todas Porque como decimos, eh, luego hay alguna algo extensa Pero bueno, encantados de que nos lleguen también eh, José Valverde nos escribe su titular Menade Dice, no queremos ganar en casa Se pregunta nuestro oyente eh, Ricardo, dice querido Real Valladolid, eh, puesto ya el pie en el estribo, eh, ese es el titular que nos deja también, eh, más oyentes nos escriben contra el Huescan y la Repesca. Además, este es un oyente que dice que se llama Antonio, que lleva cuatro años eh, escuchando nuestro programa, que tiene 42 años, que fue socio del Real Valladolid cinco años y que, de nuevo, otra decepción, que apoyó al Pucela dos años, en segunda pagando su abono y animando incondicionalmente pero que se niega ya a ser socio hasta que no se hagan eh, las cosas bien, que le guste o no, que es lo que lo que opina y por lo tanto lo que lo que va a hacer. Eh, más oyente, Rulo, su titular, eh, Huesca, 15 partidos seguidos encajando gol, pero llegó el Real Valladolid. Además también nos escribe que dice que en su familia son siete abonados desde hace 20 años, que dice que les han echado del estadio, porque ya no es perder, ganar, estar en segunda o en primera, es un aburrimiento, una desazón, una vergüenza y rabia contenida, Dice, siendo mil eurista, me parece del género tonto pagar 350 euros por ver esto, cuando por 15 euros al mes puedes ver por la televisión calentito en casa. Dice, el próximo año el Real Valladolid contará con 7 socios menos. Esto es lo que nos escribe, eh, como decimos, mucha gente, que, que está, bueno, decepcionada con el partido de ayer. Carlos, su titular menade, ¿qué hemos hecho para merecer esto? Eh, más titulares, el de José Luis Peñas, gigantes con pies de barro. Y el de Rebeca Peñas también. A Oviedo íbamos con ilusión, ahora solo de excursión. Eh, Carmen Orobón, un, dos, 3, Dos pasitos para atrás, Pucela. Nos escribe también Ricardo González. Equipo sin rumbo y Portugal sin ideas. Eh, dice que hay que buscar más culpables que los jugadores. También eh, otro oyente que no nos pone nombre. Los jugadores no tiraron el ascenso, tiraron nuestro orgullo. Eh, Venga, y dos leemos más. Leemos más la de Aragón, que dice, ni juego ni intensidad ni primas ni, ni nada, también bueno, nos escribe sobre la decepción que dice que vio ayer una defensa nerviosísima y leemos también la de, Ángel Menade, perdón, la de Ángel Sanz, su titular Menade, si al Huesca somos incapaces de ganar, otro añito en el infierno nos vamos a pasar.
4: Una y cuarenta y seis minutos de la tarde, por cierto que estoy leyendo en Twitter a los compañeros de la Ocho de Valladolid, de Radio Televisión Castilla y León, la plantilla del Real Valladolid ha mantenido esta mañana una reunión con el presidente. Así que ahí queda la, la información de los compañeros de la 8.
7: En el día de descanso, por cierto, porque hoy el equipo no se ha entrenado, mañana volverá a los entrenamientos, bueno, pues en ese día... ...que tenían hoy libre, según nuestros compañeros han mantenido esa, esa charla con el presidente... ...después de la derrota de ayer sonrojante frente al Huesca.
4: Una y 47 nuestros oyentes, son cada vez más profesionales como lo son en Simancas Autorrecambios. Recambios para automoción, especialistas en transmisiones, direcciones, distribuciones y mucho más. Siempre primeras marcas, están en la calle Carraca Nave 1-2, cerca del hospital Río Ortega. Simancas Autorrecambios.
8: Balandro, un sitio diferente en el centro de Valladolid con varios salones para disfrutar de suculentos menús diarios o riquísimas tapas y raciones organizamos todo tipo de eventos comidas, cenas, fiestas en Balandro cada fin de semana es diferente monólogos, bailes, flamenco y muchas cosas más consulta los eventos en nuestro Facebook Balandro Cañas y Tapas Balandro, en calle Boston 2 un sitio diferente
13: Fonesval. No esperes a que llegue el frío y renueva o instala tu caldera desde 950 euros. En Fonesval te ofrecemos las calderas más adecuadas para tu hogar y las financiamos sin intereses. Pídenos los presupuestos sin compromiso. Fonesval te ofrece servicio 24 horas y atención inmediata para reparaciones. Estamos en www.fonesval.es o en el teléfono 983-313817. Fonesval, tu instalador de confianza.
1: Radio Marca Valladolid 101.5 FM app y radiomarcavalladolid.com Directo Marca Valladolid Chus Rodríguez Directos al
4: Rugby David García Diez minutos para llegar a las dos en punto de la tarde, eh, vamos a hablar un poquito de rugby muy brevemente porque todo lo vamos a ampliar hoy en zona de Marca y porque además no está David eh, García hoy con nosotros aquí en el estudio, pero vamos a tener con él conexión telefónica para al menos tener una pinceladita de las victorias de Brack, Quesos entre Pinares y Silverstone El Salvador. David, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
14: Saludos, Ovales, amigos oyentes de Radio Marca Valladolid. En el tren me hallo en el AVE, destino Málaga, estación María Zambrano.
4: Bueno, pues muy bien, porque eh, vas a estar en representación junto a otros compañeros de la Asociación de la Prensa Deportiva de Valladolid y vamos a conocer si Valladolid alberga en 2017 la Gala Nacional del Deporte. Vamos a tener que esperar hasta las 7 y media, 8 y media de la tarde, pero eh, bueno, pues a ver si merece la pena la, la espera. Mañana contamos todo esto. Brevemente, cuéntanos cómo le ha ido el fin de semana al quesos y al, y al chami, que creo que muy bien, ¿no?
14: Sí, bueno, además ya te adelanto porque además, mira, estoy aquí en el tren con Don Vicente del Bosque y vamos a hacer mucho, mucho porque sea Valladolid en el 2017, pero nos centramos que ya veo que vas con prisa, victoria otro fin de semana maravilloso para los equipos de Rugby, Valle y Soletanos victorias eh, contundente empezamos por la de fuera del Brasque, entre pinares frente a un eh, indiscutible revelación de esta temporada como es el, el Alcobendas un equipo un equipo rocoso, un equipo que sabe luchar en un campo a las terrazas que no es fácil, pero es que el equipo de Diego Merino solventó el partido casi en los 30 primeros minutos donde desarmó la defensa madrileña y ensayo tras ensayo consiguió la ventaja en el marcador contundente con ese 10-43 donde casi la segunda parte fue eh, los últimos 20 minutos testimoniales porque ahí se aplicó en defensa una vez que ya había roto eh, en delantera y había hecho todo lo posible por conseguir ese punto bonus y por supuesto la victoria así que chapó para el conjunto de Diego Merino, chapó para el braqueso entre Pinares que por cierto en el tren eh, camino de Madrid luego he tenido que hacer el cambio en Atocha coincidía con Pablo Gil, coincidía con con SNI, coincidía con Manu Mora coincidí con el Gas, los jugadores del Bracos entre Pinares, que se incorporan ya al combinado de Santi Santos para disputar el partido este fin de semana. Y el otro, el que se disputó el partido de la jornada segundo contra tercero el domingo en Pepe Rojo a las dos y media Víctor El Salvador. Cierto es, y es una apreciación totalmente personal, que no vi el mejor conjunto chamizo de la temporada. Cierto es que también estuvo eh, en defensa muy contundente, muy serio, y quizás eso... Eh, sobre la defensa, le llevó a estar algo más eh, perdido en, en el ataque y, y le costó buscar acierto, por supuesto, de San caz eh, con la pierna y, y vimos también el estreno de la nueva incorporación, la baja por el Medical Joker de Javier Miranda. Así que eh, victoria, que es lo importante. Cierto es que sin bonus ofensivo, pero victoria eh, frente al tercer clasificado lo que ya deja un margen muy importante, un colchoncito muy rico para ver eh, en la segunda, eh, el segundo puesto de la clasificación de manera muy diferente. chus Y este fin de semana, esta tarde, eh, eh, veréis todo, me imagino, en zona de marca, este fin de semana se juega el primer partido aplazado del Braque, es entre Pinares, con lo cual ya puede empezar a dejar el margen definitivo para llevarse la Liga. Y la noticia es que después de esta jornada, tanto el BRAC como el Silver El Salvador, están ya clasificados matemáticamente para disputar el
4: frío. Fantástico, y felicitar a las chicas del Autoconsal Salvador que se han proclamado campeonas de, de liga. Lo contamos todo esta tarde, un fuerte abrazo, gracias.
14: Disfrutar y no lo liéis mucho.
4: Buen viaje para David, una y 54, nos pasamos por Rueda Maxi, su centro de vehículos de ocasión, antes de entrar en nuestra zona mixta, pasarnos por el básquet y por supuesto por el balonmano.
10: Todo
4: Una y 55 minutos de la tarde Antes de contar esa derrota Del Brico de Pocio de Valladolid El viernes, la victoria del Atlético Valladolid Y el pinchazo del aula, entre comillas Lo de pinchazo frente al Rocasa Gran Canaria Luego detallamos, nos pasamos por zona mixta Marco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
15: Buenas y marcadas tardes Bueno, pues caballero.
4: hoy te pido Buenas y marcadas eh, tardes. Me, diraste, me dirás tú que como siempre Pero más que otras veces incluso Te pido premura para repasar resultados De BSR, CPLV, esgrima Y tenis de mesa, que hoy pues el fútbol tiene, tiene mucha tela que cortar.
15: Bueno, pues si se trata de repasar resultados... ...digamos que el Clínica Rincón a nivel... ...anotó 70 puntos... ...mientras que el Fundación Grupo Norte... ...anotaba 76... ...es decir, nueva victoria... ...y van cuatro de los de José Antonio de Castro... ...que a su vez se anotaron los parciales... ...del primero y del tercer cuarto... Con Jasos, 17 puntos, máximo anotador.
4: Victoria del BSR en Málaga. Felicidades para los chicos y chicas de José Antonio de Castro. El CPLV, que contamos?
15: Pues del CPLV contamos que después de siete partidos disputados en la Copa de Europa, del viejo continente en zona francesa, en Retel, después de siete partidos, como digo, venció en cinco y cayó en dos, que además fueron claves. En la fase regular, llamémoslo así, perdió ante el equipo francés por cuatro a dos y después para participar en la Copa Presidente, donde si bien han obtenido la medalla de bronce porque han quedado terceros... Eh, ganaban al Laupers 2 por 6 a 2 y perdían con el Lin Suizo por 1 a 3, pero medalla de bronce al fin y al cabo
4: Buen torneo del CPLV, ¿eh? penalizados por esa derrota del sábado pero, pero buen torneo de los chicos de Ángel Ruiz eh, Cerramos con tenis de mesa con el eh, nos pasamos por el Esgrima, perdona.
15: Como quieras, eh, disputaron en Caserta el, eh, la Copa de Europa por equipos, los representantes o las representantes en este caso del Valladolid Club de Esgrima, que fueron Dorakis Capusi, Macarena Centenera, Inés Martín y María Mateos, y llegaron a obtener el séptimo puesto después de que vencieran al la Rugait Inglés, y después perdieran ya en la fase final contra el Aeronáutica Militare de Italia. Así que también un buen puesto entre todos los equipos del viejo continente.
4: Y ahora sí, cerramos con el Fede base de tenis de mesa.
15: Para decir que está el ascenso directo en lo que corresponde a la segunda división masculina, después del último triunfo logrado este fin de semana. Con la victoria ante el equipo del Bierzo, el Toralense, y la derrota del Luarca ante el Torre la Vega, el Vasa Arroyo da un gran paso para conseguir de nuevo el ascenso a la primera división. Eh, fueron muy superiores en este partido y además, analizando la primera posición de la tabla a falta de cuatro encuentros para disputar tienen el gualaveraje favorable con respecto a Gijón y dos encuentros de ventaja con respecto a Luarca
4: Bueno, pues cerramos nuestra zona mixta Una y cincuenta y ocho minutos de la tarde nos vamos al básquet con la derrota del Brico de Pocio de Valladolid Adelantaba su partido al viernes en el Polideportivo Pisuerga y no pudo en, en ese derby frente, frente al equipo abulense, Marco.
15: No pudo y a pesar de que lo intentó, especialmente en el primer cuarto, donde fue una actuación bastante importante para los de Iñaki Martín, eh, lo hicieron francamente bien en ese cuarto, pero después, después con la igualdad y el dominio para el descanso también, con un marcador favorable de 42-38. En el tercero fue un querer y no poder y en el cuarto demostraron impotencia, puesto que Carlos Marzo y Lobo se bastaron en el conjunto visitante para establecer un tanteo favorable. El final, Brico de po Ciudad de Valladolid, 75, Carrefour, el Boulevard de Ávila, 84. cuatro. 42-38, como decía, horrible eficacia desde los lanzamientos de tiros de tres, un segundo tiempo de eficiente en valoración y en la dirección, y tan solo Grahan, Turi y Lobato fueron destacados en valoración y puntos. 32-24, 13-10 y 22-18 respectivamente. Y yo me hago una pregunta a la vista del último partido. ¿La actitud fue como en otros encuentros?
4: Esto dijo Iñaki Martín
11: y hemos caído en la, en la precipitación eso con la lectura de los últimos minutos Ha habido en la primera parte ha habido un buen juego es verdad que los, los ataques estaban imponiendo a las defensas, de ellos han estado absolutamente espectacular en la lectura en el, en el pick and roll eh, eh, Álvaro Lobo como, como ya avisé pues había hecho el mejor partido de, del año es verdad que también nosotros tenemos que ponerle dificultades para que no le haga
4: las palabras de Iñaki Martín, basta con escucharle ese tono de voz ¿eh? para notar que no estaba contento con el partido de los suyos. Derrota, pues bueno, que pone en problemas al brico de pocio de Valladolid que empieza a perder fuelle y comba con lo de arriba. Dos en punto de la tarde con Mundo Industria, buscamos el balonmano.
10: 20 50 88 Mundo Industria Tu suministro de confianza
4: Y empezamos por la Importantísima victoria del Atlético Valladolid en Zamora Con casi medio millar de aficionados del Atlético En las gradas del Ángel Nieto Triunfo importantísimo Marco Que acerca a la Liga Sobala Valladolid
15: Sí, un partido de los que hacen afición, pero también vertiginoso e impredecible, especialmente en la primera parte. Con todo, la victoria del equipo baisoletano por 22 a 24, después de un parcial en el descanso de 9 a 10 para los de Nacho González permite seguir en la racha efectiva, la gran deportividad entre aficiones fue algo también muy notable, para un partido bronco en algunos momentos con dureza defensiva en ambos casos, cierto desorden en ataque por parte de los vallisoletanos en el primer tiempo, hasta que luego ya en el segundo lograron el ritmo más adecuado y sobre todo un acierto pleno en la salida, tras el receso que permitió establecer no sólo un equilibrio goleador del equipo vaisoletano, sino una ventaja de cinco goles que no permitió vivir de las rentas durante toda la segunda parte, puesto que hubo una reacción local peligrosa para ponerse en un solo gol abajo, 22-23, después de que establecieran un parcial de 4 a 0, que pudo inquietar en cierta medida a los seguidores aficionados, unos 450 que terminaron de poblar el pabellón Ángel Nieto de la capital zamorana, y al final, con la acertada dirección de Nacho, por momentos y en virtud, también de determinados cambios se lograba ese triunfo con Fernando como mejor goleador local de ocho, con Kalman con cuatro y con Lorasque y con David Fernández anotando tres. Por parte de ellos, Magadán, que en el último instante además se lesionó de gravedad, una pena para el conjunto zamorano, ...que dirige Quique García... ...y que evidentemente está perdiendo... ...hombres eficaces e importantes... Magadán y Ceballos... ...fueron los mejores anotadores... ...con
11: cinco puntos.
4: Habla Alfonso de la Rubia.
11: Estamos a todos los equipos sufren... ...y para muestra un botón. nosotros... Eh, ...creo que hemos llevado el partido muy bien... ...desde una defensa muy sólida... ...y cuando nos hemos asentado un poquito más en ataque... Que con, ...con menos errores de cara a portería... ...pues hemos sacado la diferencia... Eh, creo que hemos sacado en defensa el partido, creo que eso es de valorar y, y bueno, pues a disfrutar la victoria son dos puntos y dos puntos muy buenos.
4: Palabras de Alfonso de la Rubia, escuchamos también a Nacho González, espectáculo en la pista y en la grada.
7: Que el primer gran espectáculo que se ha podido vivir ha sido en la grada y bueno, pues agradecer a, a la directiva del Balmón Zamora que ha permitido esto y, y bueno, y sobre todo a todo el mundo que, que se ha animado a ver este este gran partido. El segundo gran espectáculo yo creo que se ha vivido en la en la pista con un partido de poder a poder, nosotros habíamos que, que en un tanteador corto íbamos a sufrir al final, y vamos a vamos a andar con, con pocas diferencias en el, en el tanteador, que así ha sido toda la primera parte, con uno o dos goles para, para favor de, de los dos equipos, bueno, un partido duro que quizá a nosotros nos interesa.
4: a con Nacho González, pero evidentemente contento con el triunfo de los suyos. Por cierto, que ganó Vidaso a Palma del Río, todo sigue igual y apunta que en ese Vidaso Atlético Valladolid se va a jugar absolutamente todo el equipo vallisoletano
15: partido en irún de la penúltima jornada ahora en estos momentos se suspende esta semana la competición liguera normal pero el equipo vallisoletano tiene la posibilidad de encaramarse de forma definitiva a la primera plaza puesto que el sábado ha de disputar en antequera el partido aplazado de la primera vuelta por tanto puede superar ...en un punto ahora por debajo...
4: ...al equipo del Vidaso Airun. Victoria del Atlético Valladolid... ...derrota del Aula Cultural... ...en un partidazo frente al Rocasa Gran Canaria... ...de nuevo Marco con un final más que polémico.
15: Sí, fue uno de los mejores partidos... ...de los de Miguel Ángel Peñas... ...pero el líder al final se llevó los dos puntos... ...Aula Valladolid 26, Rocasa Gran Canaria 27... ...empate a 14 en la primera parte... Eh, en el descanso, una primera parte en la que quizá dominaron más las jugadoras de Miguel Ángel Peñas, aunque con rentas eh, no superiores a dos tantos. Tras el paso por vestuarios, el equipo baisoletano disfrutó de una renta de hasta tres goles en ese segundo acto, que no obstante también fue de tremenda igualdad. Y como tú decías, el último minuto para el estudio de los comités de competición. A falta de 50 segundos, el conjunto canario vuelve a tener la posesión de balón... ...después del último lanzamiento protagonizado por Amaya González de Garibay... ...que significó el gol vigésimo sexto del Aula Cultural... Y se suscita en cierta medida la polémica porque las canarias aguantaron esos 50 segundos con la posesión de balón. Por unas razones, intentando jugar le, la la acción de ataque, la acción ofensiva por otro lado con una petición de tiempo muerto eh, cuando inmediatamente acababan de levantar los árbitros el brazo para indicar juego pasivo de las Canarias, después la continuidad del juego después las protestas de Miguel Ángel Peñas que ya le habían amonestado en el primer tiempo y que en esta ocasión eh, significaron ver la tarjeta roja y la descalificación o la exclusión del técnico local la continuidad de las Canarias con el balón ya en los últimos 10 segundos y total, la discusión de si en todo ese tiempo se debió de pitar juego pasivo antes o de muchas otras formas al equipo canario.
4: Bueno, hemos estado ahí en la redacción viendo ese último minuto y la verdad es que Rocasa se las arregla para eh, que no se lo piten, se, se las arregla y evidentemente esto... Pues termina con Miguel Ángel Peñas explotando, al que le mandamos un abrazo muy fuerte, eh, el calentón le puede salir caro, para qué nos vamos a engañar, pero, pero bueno. Puede ser
15: sancionado de nuevo, ya lo ha sido en una ocasión en esta liga, así que habrá que ver qué determina el comité de competición y cuántos partidos para el técnico vallisoletano.
4: Ambientazo por cierto, ¿eh? en Huerta del Rey con una de las mejores entradas y si no la mejor de la, de la temporada Apoyando al aula, animando al aula que a punto estuvo de conseguir la machada frente al Rocasa Gran Canaria Algún día lo conseguirá, porque siempre lo roza, siempre lo roza Cerramos con resultado del derby masculino de Primera Nacional
15: El Universidad de Valladolid recibía la visita del Jerovida Arroyo 22 para los universitarios, 25 para los del Alfoz que siguen, en este caso, como séptimos clasificados en la tabla con 24 puntos, mientras que los estudiantiles lo hacen en undécima posición con 15 tantos.
4: Gracias, Marco. Dos y ocho, más tarde de lo habitual, llega nuestra hora Menade. Estamos contando todo lo que ha dado de sí el fin de semana con la derrota del Real Valladolid durísima frente a la Sociedad Deportiva Huesca ese 0-1 que deja al Pucela en una situación muy complicada y con 12 equipos por delante en la clasificación. Ahora lo vamos a ampliar y vamos a escuchar más sonidos que estuvo calentita la zona mixta ayer en el nuevo estadio José Zorrilla. Hemos repasado la derrota del Ciudad de Valladolid en básquet, la victoria del Atlético Valladolid importante frente al Zamora y las dos de rugby, además de lo del Aula con Menade vino de Rueda. Natural y de calidad. Los de la etiqueta verde, vinos naturales, que sientan bien. Radio Marca
1: Valladolid 101.5 FM app y radiomarcavalladolid.com
14: Hala, ¿qué pasa de cocina? Reforma en Los Ángeles. ¿Y hace este baños? Reforma en Los Ángeles. ¡Qué casa tan bonita! Reforma en Los Ángeles, no te entera.
2: Reformas en Los Ángeles. Desde 1986, calle Recondo 3, 983 101315 y decoraciónlosángeles.com.
13: Demasiado potente. Demasiado equipado. Demasiado deportivo.
10: Demasiado coche. Gama BMW Serie 3 con sensor de aparcamiento delantero y trasero. Faros LED y sistema de navegación business desde 25.500 euros. Demasiado... Demasiado...
9: Solo hasta el 31 de marzo. Financiando con BMW Bank Plan Pibe incluido. Ven a Fuenteolid, ciudad de La Habana 69, Parque Sol, Valladolid.
1: app y radiomarcavalladolid.com Directo Marca Valladolid Chus
4: Rodríguez 2 y 11 con Adarsa, único concesionario oficial de Mercedes-Benz en nuestra ciudad y patrocinador oficial del Real Valladolid Aceleramos al fútbol
7: Si tienes entre 5 y 14 años, esta Semana Santa apúntate al campus de fútbol del Real Valladolid. Elige tu turno, del 21 al 23 de marzo o del 28 al 30 de marzo. O participa en ambos, harás nuevos amigos y conocerás a los jugadores del Pucela. En realvalladolid.es encontrarás la ficha de inscripción
4: y toda la información que necesitas. Dos y doce minutos de la tarde, vamos con el fútbol en directo marca Valladolid, hemos tenido pues bueno pues casi 50 minutos en el arranque de actualidad del equipo y violeta la recuperamos ahora, le damos continuidad, bueno pues haciendo un F5 en lo que es el día de hoy, Baraja en el Real Valladolid, que es un día duro, derrota frente bueno pues a un equipo que está en la zona baja, que tenía muy malos números y que yo creo que retrata ¿no? al, al Real Valladolid de la 2015-2016, como un equipo vulgar, como un equipo simplón y que está muy lejos de, de aspirar al ascenso a, a la primera división del fútbol español. Se sigue manteniendo la diferencia de 5 con el playoff, pero hay 12 equipos por encima. Y eso quiere decir que el Real Valladolid está ahora mismo por debajo de la mitad de la, de la tabla clasificatoria de segunda. Está más
7: en los 11 peores que en los 11 mejores. Sí, después de un partido en el que tenía la opción, ayer era el día... Tenía la opción de atravesar esa barrera del décimo puesto, se podía colocar hasta en octava posición y a dos puntos del playoff. Si hubiéramos visto un buen partido, si se hubiera conseguido la victoria, las cosas se verían de diferente manera. Pero lo cierto es lo que vimos en el campo, no nos gustó absolutamente nada. Muchos no entendimos por qué de, de ese cambio del equipo que más o menos últimamente había mejorado, aunque lentamente, pero había mejorado y se estaba manteniendo más o menos serio el cambio brusco que dio ayer... En ningún momento mereció la victoria, no tuvo minutos buenos durante los 90 y al final nos recordaba al equipo de las primeras jornadas o incluso en una versión empeorada de inseguridad defensiva, de desaparición del centro del campo. Ningún futbolista estuvo a buen nivel y al final lo que se mereció es la derrota. Así lo consiguió el equipo de Anquela. Ganó el Huesca, se llevó los puntos y el Real Valladolid, sí, podemos hablar de que está a 5 puntos del playo, de que quedan 14 jornadas, pero viendo lo que vimos ayer, mucho tienen que cambiar las cosas para que volvamos a, a pensar en que en que el equipo puede llegar a la zona. 2
4: y 14, y lo que decíamos en el arranque, el Real Valladolid se juega en Oviedo, en el Tartir, el próximo sábado. Seguir teniendo algo que pintar en la Liga delante 2015-2016. Si el Real Valladolid no gana, ya no hablo eh, ni de no perder, eh. si no gana el sábado en el Tartir, un campo complicadísimo, aunque el equipo de Gea venga de perder en Mallorca, si el Real Valladolid no gana en el Tartiere, finito, finito. Se acabó la temporada, al menos en lo que respecta a mirar hacia arriba. Yo ya renuncio de verdad a utilizar la palabra ascenso, a hablar de primera división, de playoff, de promoción. Me da igual que pierdan todos los demás de arriba. Me da igual, yo paso ya del tema, porque me parece que... Sería estar con una película de autoengaño durante tres temporadas seguidas. La de Juan Ignacio Martínez, la de Rubi y la de Garitano más Portugal. Así que ya digo qué paso si el equipo no gana el sábado en el Tartier, donde se juega para mí toda la temporada. Y alguno dirá que le estamos metiendo mucha presión al equipo. Presión. Me descojono. Eh, más cosas. Eh, señalados
7: Manuel del Moral y Renela. Sí, fueron cambiados. En el minuto 40 de la primera parte... ...recordemos que el primer cambio fue obligado por lesión de André Leao... ...en, en los primeros 10 minutos, se lesionaba el portugués... ...se tenía que hacer ese cambio, entraba Borja Fernández en su lugar... ...y posteriormente, bueno, el mister ya lo explicó en la rueda de prensa... ...que algo tenía que cambiar, decidió retirar a Renela... ...que se marchó directamente al vestuario sin quedarse en el banquillo, entró Óscar... ...y también retirar a Manuel Moral, que había sufrido un golpe con Camacho en la cara que finalmente también lesión, y al final, bueno, los dos jugadores cambiados, en el minuto 40 de la primera parte, Portugal agotaba los cambios. Esto decía sobre ese doble cambio.
11: A mí no hay cosa que más me joda, que cuando se tiene que poner tensión no se ponga, ¿sabes? Entonces, aquel que no tenga la tensión necesaria para estar en un Real Valladolid que aspira a subir, tiene que saber que sea quien sea, tiene que, que asumir dónde está.
4: A mí me sorprendió ¿eh? lo que hizo Miguel Ángel Portugal, lo tengo que reconocer porque es una persona que suele marcar mucho los tiempos, las líneas rojas, que sabe medir y yo creo que ayer se calentó con el tema de Renela y Manu del Moral, eh, es cierto que mmm, hay que ponerle intensidad y hay que ponerle narices, pero a mí no me parece que Manu del Moral y Renela estuviesen poniendo menos que los demás, punto uno, no me parece que los que entraban... ...hubiesen demostrado durante toda la temporada... ...que iban a poner más que Renela y que Manu del Moral... ...caso de Mojica y Óscar... ...porque simplemente es un futbolista diferente... ...como en el caso de Renela... ...o sea, yo creo que Óscar, Renela, Manu del Moral... ...no son futbolistas profesionales... ...por la tensión que le ponen... ...por la intensidad que le ponen... ...Manu del Moral no ha ido a la selección española... ...por una cuestión de intensidad... ...creo que van por otras cosas... ...y bueno, yo personalmente... ...creo que además... ...deja a los que están en el banquillo sin ningún tipo de posibilidad para entrar en la, en la segunda mitad. No sé, yo creo que ayer, evidentemente, esto lo que ocurre en el campo es una cuestión de entrenadores, una cuestión de jugadores, es una cuestión de absolutamente
11: todos.
7: Más que nada, yo con el tema de este de los cambios, tampoco pienso que, bueno, sí, retiró a Renela y a Manuel del Moral. Tampoco creo que, que se refiera a ellos directamente como que son los que menos están eh, aportando. Si quieres lo volvemos a escuchar. Sí, pero um, realmente él dijo a los cambios, a la, cuando hizo los cambios, que algo tenía que cambiar. Es verdad que tiene que elegir a dos. Esto es como cuando a Mendilibar le decían: Bueno, has hecho un cambio en la primera parte. Sí, es que es el primero que pasaba por allí, vale. Es verdad. Es un tema diferente. Pero yo tampoco entendí los cambios. Eh, y sobre todo agotarlos en la primera parte. Es verdad que Manu del Moral, eh, bueno, venía de venía de, del tema de ese golpe con Camacho. Quizás fue lo, lo más fácil, más recurrido. El tema de René ya lo entendí menos. Pero... Zona
4: mixta, Manu del Moral, sin micrófonos delante. Sí, 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 preguntado a la lejanía. Preguntado. Dijo, cuando se le dijo, ¿te ha cambiado Portugal por el golpe o por decisión técnica? Y con un tono de que sí, queda enfado, claro. Preguntarle dije, al entrenador. Preguntarle al sí. entrenador por qué me ha cambiado.
7: Sí, sí, por eso más o, o sea, menos lo intuíamos. Es que
4: yo en el cambio de Manu del Moral... Ni doy la opción de que alguien nos intente engañar y decir que fue por por el golpe. ¿eh? No,
7: no, ya lo dijo el propio futbolista, como comentamos ahora, que a pesar del golpe que tenía y de esas, ojo, seis semanas de baja que va a estar Manu del Moral después de esa fractura en el hueso malar y el hundimiento en el arco cigomático, una lesión curiosamente muy parecida a la que tuvo... Mar valiente con ese codazo de Aduriz hace tres temporadas. Bueno, seis semanas de baja. Vamos a ver en qué queda la de André Leao. Pero lo cierto es que al final Manuel Moral fue el cambiado y que Portugal agotó los cambios en la primera parte, cosa que no es nada habitual. Un
4: Portugal que calificaba el partido de desastroso.
11: Evidentemente, eh, el partido de hoy desastroso. No me ha gustado nada. Que no hemos dicho adiós a nada porque afortunadamente. Los demás equipos también han hecho resultados que eran, a priori, buenos para nosotros. El que hemos fallado ha sido nosotros.
4: Y después estalló el tema prima. Se le preguntaba por el estado de ánimo de los jugadores a Portugal e hizo esta confesión que sorprendió a propios y extraños en la sala de prensa.
11: Pues no lo sé. Yo, evidentemente, no, 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 no les he metido a nadie esa presión. Solamente meto la presión de ganar el siguiente. No hay más presión que esa. De todas maneras, un jugador del Real Valladolid tiene que saber dónde viene y dónde está. Ya eso lo hemos hablado desde, desde el principio. ¿no? Yo creo que un gran país tiene que ser ambicioso y si no somos ambiciosos, mejor que nos quedemos en nuestra casa. Y si alguien no sabe asumir esa ambición y esa exigencia, pues eh, yo creo que hay que saber estar. Yo soy exigente conmigo mismo, eh, me autocrítico por si he hecho cosas mal, evidentemente las habré hecho porque no hemos jugado bien, mi parte de culpa la tengo, la tenemos todos y en esa autocrítica tiene que estar, progresar para, para el siguiente partido, hacerlo mejor y ganar, no, no, no nos queda otro. De jadez, de Jared. Estaban más animados que nunca porque el presidente con su buena voluntad había ofrecido unas importantes primas para por el ascenso, o sea que si eso es de jadez, si yo soy jugador y no me mato por eso, por esas primas, vamos, no, yo creo que el presidente estuvo y quiso promover y, y motivar a, al equipo simplemente ha sido que nos hemos visto impotentes porque enfrente ha habido un equipo que nos ha hecho impotentes y que hemos fallado Las
4: mucho. palabras de Miguel Ángel Portugal. Eh, después hablaba Carlos Suárez, un Carlos Suárez que según los compañeros de la 8 de Valladolid se ha reunido hoy eh, con la plantilla, no había entrenamiento programado previsto y ha habido reunión entre el vestuario y el presidente del Real Valladolid que después del partido también muy muy caliente decía todo esto.
12: Me imagino que las mismas que a los 8.289 que han venido y que han, o han intentado estar apoyando al equipo hasta el final para que le diéramos la vuelta a este partido. Me imagino que no tendré ni una sola diferente a los demás. Mira, yo es que hay determinadas cosas que no voy a decir porque además es un día en el que se está caliente entonces cuando digo porque digo, cuando no digo porque no digo mejor preguntas referidas a no, no porque me la hagas tú Marina, sino porque no, me parecería la mayor idiotez del mundo ¿no? o solo falta que cuando a uno le priman y cuando a uno le motivan encima tenga tensión ¿no? tensión tiene la gente que paga el puñetero abono para venir aquí a ver esto, esos son los que tienen tensión ¿Qué y, el, y el presidente también para pagar todos los meses y para cuadrar las cuentas y los presupuestos y demás
6: Pero ahora después del partido te
12: no, 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 esto es una cosa que forma parte del fútbol y yo, más allá de que no le gustará a todo el mundo seguro, pero creo que mi trabajo está hecho y viendo el equipo, por lo menos por nombres, no creo que hayamos trabajado tan mal, pero bueno, los resultados es lo que tienen.
13: El grupo con el entrenador al frente, ¿está para Carlos Suárez capacitado para conseguir
11: cuando menos sumar 65 puntos?
12: Sí, hombre, más que de sobra pero hoy lo hemos tenido a huevo hoy pinchan todos y tal y venimos nosotros contra un equipo que está peleando el, el no descender y hacemos esto ¿eh? pues ya no es una cuestión de grupos ahora ni de capacidades Yo creo que es de, de otra cosa ¿a qué razón, qué razón puedes decir que, que ha sido la principal en la derrota de hoy? Eh, mala elección de los jugadores falta de voluntad, falta de actitud Cualquiera, creo que cualquiera de los 21 jugadores que tenemos, aunque no hayan jugado, aunque no hayan estado en la convocatoria, creo que tiene capacidad más que de sobra para ganar un partido como el de hoy. Y además teníamos la obligación de hacerlo. entonces, a mí me da igual a qué jugadores pongan, porque si lo tengo que decir, yo haría yo las alineaciones, ¿no? Y para eso hay gente que se dedica a eso, ¿no? No ha habido problemas arbitrales, el terreno de juego estaba igual de mal para todos. ¿Cuál puede ser, Me ¿La ¿Entrega? La ¿Deciéndose? no sé no lo sé, a lo mejor es culpa mía que no corro lo suficiente, no, no lo sé, yo no me voy a meter a técnico ahora. Yo tengo la misma decepción que puede tener todo el mundo y que entiendo que también tenéis vosotros, pero son los que están ahí abajo en el verde, ¿no?, como llaman, los que tienen que revertir esta situación. Yo más no puedo hacer y si puedo hacer...
4: Las palabras de Carlos Suárez. Muy cabreado y, como decíamos hoy, reunido con la plantilla eh, en la residencia de jugadores del Real Valladolid, como han informado
7: nuestros compañeros de la ocho. Sí, hoy un día de descanso para la plantilla. Recordemos que vuelven mañana los entrenamientos. Además, una semana que va a ser especial porque el club eh, adelanta el viaje a, a Oviedo, se marchan el viernes por la mañana, a partir de las 9 y media, y van a entrenar el último entrenamiento de la semana, lo van a realizar en las instalaciones del Real Oviedo, por lo tanto, el viernes por la tarde. Esto eh, no, no ha cambiado por la derrota de ayer, ¿eh? esto ya estaba previsto de antes, el club ya había hablado con el Real Oviedo. Y lo cierto es que el viernes entrenarán harán esa previa, ese entrenamiento previo en Oviedo, hasta el jueves entrenarán aquí, de momento mañana, vuelven eh, mañana martes, hoy era día de descanso, pero como decimos, han estado reunidos la plantilla en la residencia de jugadores en Parque Sol, con el presidente, según han informado nuestros compañeros de la 8, bueno, pues esta mañana sea reunión, sobre todo después de esa imagen y de esa derrota y de esas palabras que hubo ayer eh, tras el partido ante el Huesca.
4: 2 y 24, pausa rapidísima a la vuelta, alguna cosita más antes de cerrar.
8: si quieres vender tu coche, en Autorroyal te lo compramos en una, en una hora, en una hora, en una hora, en una hora. Te hacemos la mejor tasación. Pago en el acto e incluso si aún lo estás pagando. En Autorroyal te compramos tu coche. Y si quieres comprar coche, tenemos una amplia exposición donde encontrarás el que buscas. Auto Royal, avenida Burgos 19 autorroyal, avenida Burgos19 o autorroyal.es.
13: Radio Marca Valladolid,
1: 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
4: Dos y veintiséis minutos de la tarde. Eh, nos quiere transmitir Jesús Pérez Baraja un mensaje en nombre de la Federación de Peñas.
7: Eh, sí, nos ha mandado la Federación de Peñas, sobre todo por el, por el tema de que ve que la gente está desilusionada, normal, dice que ellos son los primeros que no se sienten a gusto y están decepcionados con, con el partido que se hizo ayer... ...pero que quieren transmitir que por favor... ...que ellos van a ir, van a estar presentes en Oviedo... ...que la gente se anime, que todavía pueden comprar... ...las entradas esta semana, que dice que no podemos... ...caer en el error de dejar morir a este club... ...a nuestro club, al de nuestros padres, abuelos... ...muchas cosas deben cambiar para volver a retornar... ...a la primera división, pero la primera de todas... ...es demostrar en Oviedo que la afición sí lo merece... ...y que ellos van a estar allí... Y que llevarán con orgullo el blanco y violeta Y que quieren que por favor la gente les acompañe Y se animen y compren esas entradas esta semana
4: Bueno, yo estoy de acuerdo ¿eh? en ese apoyo hasta el final Pero pero con ese punto de cabreo Que es lógico y que creo que es hasta sano Es, es, es que es bueno que la gente esté cabreada Si esto nos diese igual Pues sería una indolencia Que, que, no, que, que no aportaría absolutamente nada Y que sería también un sentimiento de, de conformismo que no se puede tener Actualmente con este Real Valladolid O sea, hay que, hay que concebir y contextualizar el equipo La plantilla que tiene el Pucela y lo que está haciendo Y lo que está haciendo es, Lo que está haciendo es el ridículo El ridículo es lo que está haciendo el Real Valladolid Y sí, sí, que no está como la Almería Ya lo sabemos, da igual Da igual, da igual El Real Valladolid tiene que estar arriba, tiene que estar con los mejores Y ahora mismo está en una mediocridad absoluta Y no vale con eso ¿Qué más?
7: No, simplemente eso, que, que se animan para que la gente Ahora tenemos también audios que nos han llegado Vamos a escucharlos Eso es
13: eh, hola, buenas tardes, Chus. El otro día me recriminasteis porque el mensaje no era apropiado. Pues ahí tenéis el resultado. Ahora preguntar al presidente a ver si, si la tensión, es extensión o no extensión. Vamos a ver qué hacemos con este Valladolid, que es el que paga él. Él es el que paga. Un saludo, Chus. Venga, hasta luego.
11: Buenos días, amigos de marca. Soy Adri. Mi titular menade para hoy es... Nada de nada. Ni ilusión, ni
5: ganas, ni garra, ni nada. Nada de nada. Venga, minutos Segopi, el 5. Hasta luego.
7: Hola, hola amigos de Radio Marca Valladolid. El titular de esta semana podría ser el hundimiento del Pucela. Pero bueno, creo que esperemos ganar los próximos partidos, empezando por
11: centrándonos en Del Oviedo... ...ir partido a partido y después... ...pues si llegamos al playoff... ...muy bien, porque yo creo que actualmente... ...el ascenso es
7: muy difícil que... ...gogamos, pero bueno... ...hay que ser optimista, quedan todavía jornadas... ...pero bueno, esperemos que... ...vayamos día a día, partido a partido... ...y conseguir los objetivos... ...un saludo chicos... Talo. ...gracias a nuestros oyentes, los nominados al titular Menade son... Eh, ...son el... ...como las maracas de Machis eh, ...primado y hundido... ...colorín colorados... Alta tensión y a Oviedo íbamos con ilusión, ahora solo de excursión.
4: Eh, me quedo con el primero.
7: Como las maracas de Machís. Sí, bueno, me quedo con el primero. Pues el oyente que se lleva esta semana la botella Menade es Fernando García.
4: El Promesas perdió, mañana lo detallamos.
7: El Promesas perdió, 2-0 en Coruso. Se acerca a la zona de descenso, vamos a ver a partir de ahora.
4: Mañana más, gracias, adiós.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes. Una jornada menos y el título de Liga está más cerca para el Barcelona, aunque el Atlético, hay que decirlo, no afloja y se mantiene a esos ocho puntos de los Azurana. El Madrid, por su parte, se dio un festín a costa del Celta antes de afrontar mañana su clasificación para los cuartos de final
0: de la